0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.
1: Вітаємо в студії соціальний подкаст «Батьки в темі» і за мікрофоном Крушельницька та Грушевська. Привіт. Та, це була Катя, я Софія. І сьогодні ми говоримо, як завжди, з вами про батьківство. Батьківство е- буває щасливим, так, взагалом воно є і може бути щасливим, якщо щасливі батьки, то відповідно, щасливі діти. І все це можливо, якщо ви будете слухати нас. Насправді, жартуємо, все це можливо, якщо ви дасте собі час, якщо ви дасте можливість розуміти, що не все контролюється, не все ми можемо робити правильно, але ми можемо спробувати не робити неправильно, так? Тому сьогодні ми з вами знову ж таки розмовляємо про Наболіли, розмовляємо про теми, які дуже часто табоюються, про теми, які ми про які ми забуваємо говорити. І в нас сьогодні в гостях дитяча психіатриня Юліанна Маслак. Також вона КПТ-терапевтка і працює із дітьми, молоддю та дорослими. Все правильно, Юліанна. Вітаю, так, Дякую. Так, Катю, починаємо з страшного, так чи ні?
2: З страшного? Так. Хто, хто такий є та, такий та, психіатр? психіатр? Хто він є, коли до нього звертаються і чим він взагалі займається?
1: Так, я ще так додам на початку якраз як виникло це суперпитання, тому що от я так обернулася до свого чоловіка і кажу, які питання ти б хотів поставити дитячому психіатру? І він е, приготувався, я так розумію, що в нього мало бути дуже багато питань, а потім він каже, а е, дитячі психіатри – це хто?
0: Я думаю, це дуже гарні лікарі насправді. Е, і я теж думаю, що це лікарі, які мають особливу чутливість до того, що вони роблять. І вони особливо чутливі є до душі, до емоцій, до поведінки і до наших реакцій. Е, Зі всіх знайомих мені дитячих психіатрів, та це, це є дуже гарні люди, в першу чергу, і дуже гарні фахівці. Ми
1: погоджуємося після короткого знайомства з Юліаною, та за той, як ми готувалися до подкасту.
0: Та, я думаю, що дитячі психіатри – це точно такі самі важливі лікарі, як і, як і подіатри, сімейні лікарі, гінекологи і будь-яка інша спеціальність, якщо є на це необхідна потреба. І я теж думаю, що дитячі психіатри це люди, які дуже дбають про психічне здоров'я, бо воно є невід'ємною частиною а загалом нашого благополуччя, здоров'я такого, ми звикли, що... Колись психіатрія була дуже стигматизована, що це якісь страшні люди в халатах, тебе тільки зв'язують, і в нас у Львові це називається «їхати на Кульпарківську». А, насправді, багато дитячої психіатрії є дуже амбулаторною, і дуже такою, яка є радісною, з єдинорогами, купою іграшок і а, цікавими випадками, насправді. Бо турбота про психічний стан – Є такою самою важливою, як і фізичний стан. Просто в нашій країні ми зараз більше про це говоримо і розділяємо, що це є необ'ємна, така дуже важлива, я би сказала, складова. Тому дитячі психіатри дуже люблять бавитися, радіти, говорити з дітьми і справді, я думаю, це люди, які мають особливу чутливість.
1: А от питання, чим тоді психіатр відрізняється від психолога? Тобто, в плані, коли потрібно звернутися все-таки до дитячого психіатра, а не психолога?
0: Я думаю, психіатри – це люди, які, мають, які є лікарями, в першу чергу, і які дивляться е, з контексту розладів. Тобто, ми дивимося на тривожні розлади, депресію, е, розлади розвитку та, чи будь-які інші е, речі, які пов'язані з емоціями чи поведінкою е, дітей, підлітків та і дорослих. Е, е, психологи – це є фахівці сфери охорони здоров'я психічного, які швидше можуть надавати з однієї сторони, консультативний характер. Тобто вони розуміють якісь емоції, вони можуть пояснювати, вони можуть мати якусь превенцію до того, щоб… Але коли ми говоримо вже саме про розлади, то лікуванням, веденням, супроводом займаються саме лікарі. І це важливо, оскільки насправді є багато розладів, які є загрозливі для життя. Це, наприклад, важкі депресії з суїцидальними ризиками високими і з самогубства. Це, наприклад, біполярні розлади, шизофренія, чи, чи навіть, якщо говорити про розлади харчової поведінки, пов'язані, це є анорексія. І, і важливо є знайти, щоб людина могла вчасно, компетентно дбати про здоров'я. Психологи не мають цієї освіти, вони не можуть дивитися в контексті лікування саме цього. Є такий проміжний варіант це є психотерапія, яка націлена на певні техніки. Тобто, психотерапевти не мають можливо. Є певні сфери, де вони можуть там призначати ліки, але психотерапевти володіють техніками допомоги для того, щоб допомогти. А лікарі лікують і виписують інколи медикаменти, але не у всіх випадках.
2: Якщо ми говоримо про, про те, що психіатр – це є лікар, і ми знаємо, що дуже часто до лікарів треба робити такі чекапи, щоб зрозуміти, чи в нас все добре зі здоров'ям, чи ні, як бути з дитячим е, психіатром, чи потрібно робити там раз на якийсь певний термін ці чекапи, чи необхідно звертатися виключно, коли з'являється думка про те, що є якісь проблеми?
0: І я би тут відповіла, так трохи розхорену тіше, бо якщо подивитися на досвід західних колег, то черга дитячих психіатрів триває близько року. І це є дуже вузькопрофільні спеціалісти, які вже так ніби як останні інстанція в сфері охорони психічного здоров'я. І, наприклад, Британія там, чи, чи Америка, то там величезні черги є на послуги. Якщо ми говоримо про Україну, то в нас значно легше доступ до всієї медичної, приватної, державної структури. Але, можливо, я би сказала, що дуже важливо розуміти, що психічне здоров'я це не є просто там, в мене є розлад чи немає, але ми говоримо про те, що ми постійно скринінгуємо і це завдання є лікарів первинної ланки, та, умовно, це і подіатри, і сімейні лікарі. І зараз в. Такому проекті, в такому проєкті, в центрі, в якому я працюю, ми беремо участь у проєкті «Психічне здоров'я для України». І ми багато мали за останні роки саме навчань лікарів провинної ланки, як робити скринінги, як виявляти депресію, тривожні розлади, розлади нейророзвиткові, поведінкові проблеми, і тоді скеровувати за допомогою. Тому лікарі-психіатри – це вже як, як така вища. Наступний так, етап, по суті, так? Так, так. до речі, цікаво, тому
1: що, в принципі, зараз в Україні дуже багато почали говорити, ну як дуже багато, почали говорити, так, про психічне здоров'я. Вже нормально десь ставляться до психолога, тоді як психіатра, на мою думку, люди дуже уникають. Навіть мені здається думати про це бояці. дуже бояться. Бояться,
2: тому що це завжди щось дуже страшне. Це І статтатизоване, було... так.
1: Так, і тому насправді ті всі проблеми, так якісь там чи які на початку могли б з якими можна було працювати набагато там краще, швидше, легше, вони пізніше десь більше все табоюються, закопуються і пізніше в психіатрі ще більше роботи, так.
0: Я думаю, що на наступних декілька років у нас буде неймовірна кількість роботи, пов'язана з тим, що відбувається зараз в нашій країні. Я розумію, що охорона психічного здоров'я є справді важливою темою для нас на сьогодень, бо, на жаль, війна торкається кожного з нас, і кожен з нас по-своєму дає собі раду, але ну, куди нас це все приведе, ми ще не знаємо. Ми точно думаю, що до перемоги, а тоді нам треба буде турбуватися про себе, відновлювати стійкість і, і рішучість, і діяти тоді відбудовувати. Тому я думаю, що психіатри будуть не останніми людьми, які зараз насправді за останній час кількість звернень, я не можу сказати, що рекордна кількість зросла, але Люди звертаються. Мені це дуже подобається, бо люди не чекають, вони не страждають, вони не інвалідизуються, вони не очікують, що станеться чудо, і в якийсь момент вони, як це кажуть, зберися вже нарешті. Та вони, вони дають собі раду, і вони звертаються, вони просять про допомогу. Це коли мене були живі, або коли мене там щось турбує, то я йду до лікаря, і мені виписують ліки. Так само і зараз багато психіатрів виписують медикаменти, або психотерапію, або... Комбінацію цих двох методів для того, щоб допомогти справді. Ем, з сторони прожити, а з іншої сторони, жити
1: своє життя зараз. Це якщо ми говоримо про дорослих, а от е, якщо брати батьків і дитину, це взагалі дуже складно повірити, що з твоєю дитиною може бути там, як ми кажемо, та щось не так. От зазвичай чую е, щось не так. Але якраз е, е, хотілося би почути про. Те, як закладати дитині оці от базові, верніше відповідати на ці базові потреби дитини. Які вони є, ці базові потреби дитини, і де якась ця така золота межа завжди, коли ми відповідаємо на них, чи там, можливо, хочемо не завжди розуміємо, що потрібно нашій дитині.
0: Угу. Це гарне запитання, бо, я думаю, це про превенцію. Та, і ми зараз теж говоримо про превенцію і підтримку батьків. Бо це б було дуже класно, якби ти народив дитини, тобі в пологовому дали інструкцію. Ось так, це ваш мануал. Робіть це і буде все добре. Знає, та, та, та. Так, це думаю, було чудово.
2: Може, я буду народжувати,
1: хтось таке продумає. Ну, ми якраз цим займаємося, так знаєш. Кожен... Добре, що ти береш участь в цих записах і готуєшся. Але ти однаково не будеш
0: готова. Дякую. Так. Батьківство це дуже-дуже мені здається важливо, а це дуже гарно і це завжди дуже захоплююча подорож. Насправді, незважаючи на те, що в нас купує викликів. І деколи батьківство є не таким прекрасним і райдужним, як, як ми, як ми його чуємо, бо бачимо в фільмах, або нам розказують вау, Як моя дитина сьогодні зробила стільки всього, але ввечері вона мала п'ять істериків. Я думала, що її чок не так. Тому, насправді, я хочу сказати, що немає поганих батьків. Це перше, що я завжди говорю батькам. Немає поганих батьків. Є просто деколи ми не маємо належної допомоги, і не маємо підтримки з боку. І нам важливо тоді звертатись до фахівців, які можуть нам з тим допомогти. Але якщо подивитися трошки даліше, то... Всі батьки мали своїх батьків. І, на жаль, так сталося, що в Радянському Союзі турбота про психічне здоров'я не була топ-темою, не була пріоритетом, емоційні, психологічні потреби людини не стояли. Але тоді були дедлайни, графіки, п'ятирічки і інші речі, заводи і зміни. І тоді умовно задовольнялися в певний спосіб такі більші фізіологічні потреби або такі могли більші речі. А якщо ми подивимося для того, щоб людина могла зростати, то коли народжується немовля, та, хлопчик або дівчинка, то вона має… Мій вчитель Олег Роменчук говорить, що вона має дві потреби, два інстинкти. Між, так сказати. Перший – це є наш мозок завжди готовий вчитися і здобувати нові навички. Це перше, що закладено в нас. А друга програма, яка, так знаєте, закарбована, це прив'язатись до когось, любити когось і бути любленим. І це саме оцей момент, коли на нас дивляться очі, яких ми любимо, є першою нашою базовою потребою в такій безпечній прив'язаності, в турботі, в любові, в прийнятті, в неусудженні, в тому моменті, що я розумію, чого ти зараз потребуєш. Коли малюк, наприклад, плаче, і ви почуєте, то є там десятки різних плачів, Моя донька або син плаче, я чую, знаєте, коли вони розчаровані, коли вони злі, коли вони засмучені, коли їм боляче або коли щось не так. І так само батьки, коли чують, що немовля кричить, вони можуть зісканувати, і вони будуть знати, вона хоче їсти, вона хоче на ручки, чи вона там покакала. В відповідності від цього батьки в той чи інший спосіб відгукуються на це вони задовольняють. І коли це коло проходить мільйони разів, знайти дитина знає, окей, є хтось, хто про мене кожного дня турбується, хтось, хто знає мене дуже добре, когось, хтось, на кого я можу покластися. І тоді у нас формується умовно прив'язаність до цієї людини. Є різні типи прив'язаності, я не буду багато про це говорити, вони бувають ем, безпечні, або будуть такі ем, дисфункційні, та, умовно, різні типи прив'язаності, в залежності від того, в якому емоційному стані були батьки. Інколи це буває більше до тривоги пов'язано, інколи ем, є випадки, коли загалом відсутня прив'язаність. Та, і це саме цей момент, коли ем, це теж пов'язано дуже з нейророзвитком мозку, бо тоді не утворюються нові нейронні зв'язки. Мозку потрібно для того, щоб він належним чином розвивався і працював. Йому потрібна постійна стимуляція, тобто доторки, обійми, слова, контакт, зоровий контакт. І тоді він буде, він буде цвісти. Знаєте, він, це, як, це як сад, який, за яким ти доглядаєш. Та, і тоді він буде цвісти. Коли цього не роблять, коли є, наприклад, дитячі будинки або занедбання, емоційні депривації інші речі, цей. цей сад чахне і він не може розвиватись надалі. Відповідності мозок це теж впливає в подальшому на, ми знаємо, материнська депресія теж впливає дуже на розвиток в подальшому дітей. І мозок може утворювати різні нейронні зв'язки. І відповідності від того буде теж залежати наше подальше життя. І ми знаємо перших сім років є визначальними такими до розвитку прив'язаності, і це теж буде впливати в майбутньому на наше життя. Це якщо про прив'язаність. Ну, насправді
1: існує дуже багато досліджень, ми з Катою працюємо ще і в цій темі, про те, наскільки шкодить дитині там, до трьох років перебування в інституційних закладах і відсутність цієї людини основної. І от одразу питання про це. Прив'язаність вона йде...
0: Долише до мами, там, чи до тата? І... Чи це таке більше поняття? Чим більше безпечних прив'язаностей дитина має, тим більше, тим, мовно, як Краще знаєте, по-простому сказати. Бо якщо це одна людина, і, на жаль, вона втрачається. Інколи так буває в житті, коли ми маємо багато втрат, то тоді, знаєте, дуже щось ламається. Якщо чим більше є, тим соціально активніше ми можемо розвивати. Тому цій дідусі важливі люди дорослі, та але є завжди хтось один або двоє людей, які поруч зі мною, які є моєю опорою і прийдуть в той момент. Бо що таке це, коли я покликав і на це відгукнулися, коли я потребував, не тоді, коли я угу, почекай ще 10 хвилин там умов" а вже тут і зараз. Тобто і в перший рік справді є визначальний для нас, бо ті стосунки, які ми будуємо з батьками, той спосіб ем, взаємодії і прив'язаності, які ми маємо з батьками, буде в майбутньому дуже пов'язаний з тим, як ми будемо будувати і шукати собі партнерів, і створювати власні сім'ї.
2: От ти говорила стосовно дотиків, обіймів, і я одразу згадую, у мене маленька племінниця, і її прабабця постійно говорить: та не беріть твої на руки так часто, вона звикне там буде е, капризна, або не сюсюкайтесь, тому що вона тоді буде погано розсуватися. Це не є Мені
1: Загалі, здається, це, покладі, ти стоїш бабцею або прибабцю, в тебе зразу з'являється якась потреба сказати щось таке.
2: І вона постійно приходить і бачить, особливо, коли я ем, приїжджаю, я постійно хочу тримати на руках, я її бачу дуже Це мало. чудово. І вона приходить і каже... І чого ти тримаєш на руках? Mm-hmm. Зіпсуєш дитину. Зіпсуєш дитину. А чогось усюкаєшся? Це погано, це дуже шкодить дитині. І питання, чи дійсно воно це Сусюка? Okay. Бо я хочу Сусюкати. Це дуже
0: класно. Якщо Катя, ти чуєш, а ти хочеш сусюкати, робить це. Знаєш? Я думаю, це дуже важливо. Бо це я трохи розкажу про ці базові потреби, коли я почала, і потім мене занесла все в іншу сторону. І тоді скаже теж про сусюкання, бо у нас є п'ять базових потреб. Перше це безпечна прив'язаність, і вона є дуже дуже важливою. Це є така наша автономія, компетентність. Та. Умовно, коли ти зростаєш, тобі кажуть, вау, тобі виходить, клас, ти там ложкою пробуєш собі щось зробити, пальці в розетку. І в залежності від того, як батьки на це будуть реагувати, буде залежати теж твоя впевненість, умовно, в своїх силах. Одна з дуже-дуже важливих базових потреб – це і межі, і рамки, та, і самоконтроль. Тобто це є певна дисципліна. І це цей момент, де ти постійно на цих, де любов і межі, любов і межі. Ти, батьки постійно балансують, і це дуже нормально, мені здається, що деколи одна з тих ніг трошки коротша, деколи довша. Але втримувати цей баланс, насправді, дуже-дуже непросто. Бо з одної сторони ти неймовірно любиш дитину, а з іншої сторони ти хочеш, щоб вона знала, що можна, що не можна, як далі, і дати їй такий добрий, добрий шлях і, і цей. Четвертою базовою потребою є виявлення своїх емоцій і своїх потреб. Бо дуже часто ми чули, не плач, тим що не хлопець, хлопець так, та там, ти або, як дівчинка. Та, що ти там нюня, або чого ти злишся, ти не маєш права злитися. І це теж дуже такі токсичні, недобрі послання, які можуть давати дорослі. Але це одна з дуже важливих речей, бо емоції є такими маячками нашими, Вони нам показують, як ми чуємося, чи це окей мені, чи це мені не дуже окей, чи мені подобається це зараз, чи мені страшно від цього. І тоді вони нам сканують, бо справді емоційна компетентність, ми знаємо, що зараз є однією з визначальних для того щоб успішності. Емоційний інтелект є дуже важливим для нас. І теж ця потреба включає в себе теж виявлення власних потреб. Тобто я потребую, щоби ти зараз побув зі мною. Або я потребую їсти. Це не те, що я хочу. Хочу і потреба – це абсолютно різні речі. Хочу я, там, не знаю, Бентлі. Але потребую я там, умовно пересуватися транспортом по місту. Це дві різні два різних моменти. А Так само і з дітьми. Вони потребують добрих дорослих, вони потребують грайливих батьків, але вони не потребують мільярд іграшок вдома. Тому це є певні речі, які нам важливо розуміти. А, і останнє, така дуже важлива базова потреба, яка насправді визначає нашу адаптацію в житті і гнучкість – це є ем, спонтанність і гра. І це якраз про це Катю. Що ти кажеш? Бо сюка це є певний вид е, вияву теж себе і для дітей визначальними в період розвитку це є справді гра. Тобто, перші роки життя дитина вчиться все через гру. Чим більше з нею бавитись, якісно, класно, тим тим кращий результат. Бо, насправді, діти не потребують розвиваючих іграшок, цих складалок, пазликів і інших речей. Вони потребують маму або тата, які бавляться з ними в машинки, годують ляльку, п'ють чай, принцеси і інші речі. Це фантастично насправді є. Бо це про стосунок, це про розвиток, це про надійну прив'язаність, знаєте, яка є. І це про грейливість нашу, знаєте, бо ми всі... Та, я собі бачу. одразу
1: згадую свою малу, для якої найкраща іграшка. Це її ковдручка, якою вона накривається, я її шукаю по годині. А, <рес>
0: це ку є одна з таких дуже-дуже важливих насправді для нас ігор, і де ми там, це пікабу, залазимо. Та, де ми залазимо, розуміємо, що
1: та. хтось є постійно, навіть якщо ми його не бачимо. Та? Наша мама з татом, вона поруч з нами. І якраз от я, слухаючи ці потреби, ми розуміємо, як що ці потреби вони йдуть з нами там постійно протягом усього нашого життя? І ми дорослі, і ми діти маємо зазвичай одні ж і ті потреби. Так що до золотої середини, то розумі, вона взагалі можлива, от зважаючи на всі потреби, сусюкання, так чи її можна в принципі і переходити?
0: Можна ще раз прозоріше питання? Тобто питання в тому, чи, чи ми можемо мати золоту середину? Так, чи вона взагалі… Я, я думаю, насправді… Ем... Чи вона нам потрібна? Угу. Я думаю, насправді ідеальних батьків не існує. О, я собі супер. Я дехали собі жартую, що… я дехнуватися. так. І деколи собі жартую, що я собі уявляю, що мій син буде я далеко не ідеальна. Мама, але с уявляю, що мої діти будуть розказувати психотерапевту, і моє завдання, щоб вони не боялися і таки пішли, якщо вони будуть відчувати в цьому потребу, або щоб вони краще себе розуміли, бо це турбота про своє психічне здоров'я. Але насправді, якщо належний спосіб задовільняти базові потреби, це теж бо ми всі робимо помилки. Та ми можемо моделювати. Там я не кричала, та то я приходжу, я прошу вибачення, ми пояснюємо, ми, ми відновлюємо стосунок. Бо діти, наприклад, під час Конфліктів вони значно сильніше відчувають цю напругу, яка створюється, і вони настільки сильно люблять батьків, що вони не будуть брати це і ненавидіти батьків. Вони будуть ненавидіти себе і не любити себе, і звинувачувати себе в цьому. Тому дуже важливо, щоб дорослі вплітали оці добрі значення. І насправді межа між рамками і добрим батьківством, тобто любові цієї це як дві ноги. Ми вчимося ходити на ми вчимося бігати, їздити на велосипеді. Чи, якби в нас одна нога була коротша, друга довша, нам би було геть незручно. Тому насправді важливо шукати цей баланс, але він ну, не є таке, що чорне біль. Це стосунок. Стосунки не бувають чорно-білі. Стосунки бувають дуже-дуже різні. І нам важливо є слухати себе, як би я хотіла, якою би я хотіла бачити свою дитину. Але не в контексті цих таких дисфункційних переконань, які наші мали батьки ще з Радянського Союзу, а в контексті того, як би я відчувала, і моя така наймудріша частина мене, би казала, якою би я хотіла бачити свою дитину. Не з якимись нереалізованими мріями, ідеями, планами, вимогами чи іншими речами, а швидше про, про себе. І там, там, ким би я хотіла, щоб мій син колись виріс, та, то я точно хочу, щоб він займався тим, що йому дуже подобається. Навіть, якщо це буде щось екстра, таке, що, то мені треба буде час, і, напевно, психотерапевт, щоб я з цим питала собі
1: Я, попрошую, що Катя перед тим, як буде ставити складне питання, згадала, як Ірена Карпа казала про те, що нам треба збирати кошти на ля, не для того, щоб платити завище, освіту для своїх дітей, а на психотерапевта для своїх дітей. Так що це окей, в принципі.
0: Я думаю, це те, що я хочу дуже сказати, що ми можемо бути добрими батьками, ми, ми вміємо це робити. Колись не було психотерапевтів, колись не було якихось там суперкрутих людей. А, я думаю, життєва мудрість, та? просто десь деколи ми її губимо і нам треба її шукати в собі. Бо батьківство – це дуже природній процес. Немало малого ритму. Зробіть А, Б і С, і вас буде Д. Є відчуття, є стосунок, і є... А, Ті цінності, які батьки несуть і вкладають у своїх дітей, я думаю, це найважливіше, бо колись не були психотерапевтів. Ну, і треба розуміти, що ми можемо помилятися.
1: Ну, тобто, а? ми маємо розуміти, що наші батьки помилялися, і це окей, і ми теж можемо помилятися. Абсолютно. І наші діти потім подумають, це окей.
2: Потім подумають, підуть до психотерапевта, і тут вже вирішать, наскільки це окей. Основне дати
1: можливість.
2: І гроші на це. Так. Так, але ми вже затронули тему того, що діти, вони більш чутливі, те, що вони можуть сприймати, брати дуже близько до серця певні речі і вважати там себе винними. І якраз це важке питання – це депресія в дітей. Чи вона взагалі буває і як... Як зрозуміти, що в дитини депресія? що потрібна допомога?
0: Я думаю, це дуже гарне питання. І я припускаю собі, що депресія – це, це не є просто, що там, моя дитина лінива, бо нічого не хоче робити. Це швидше про, це така біопсихосоціальна, є, є фактори на впливу розвитку депресії. Перше, це біологічний, якщо хтось з батьків мав депресію, то велика ймовірність, що хтось з дітей може мати депресію або схильним бути до депресії. А друга, це є психологічні фактори, такі як умовно стосунок з батьками, турбота, задоволення тих самих базових потреб дитини, про які ми щойно говорили. І теж соціум. Тобто, як мене сприймають в соціумі. І коли ці фактори, знаєте, всі летять геть не в ту сторону, великий ризик є того, що є певні речі, коли в дітей справді розвивається депресія. І я не бачила малюків, знаєте, умовно, які б були геть маленькі, до трьох років, щоб в них була депресія. Справді, в своєму досвіді я не зустрічала таких випадків, але, умовно, зараз дуже багато дітей-підлітків, там, мабуть, найменший... Мій пацієнт з до це Сім років, якщо я не помиляюся, плюс-мінус так. Тобто в нього виповнюються певні діагностичні критерії. Я не можу поставити депресію, бо дитина була просто засмучена тиждень. Та, Це має тривати щонайменше два тижні. Діти частіше є дратівливіші, діти мають, не відчувають такого задоволення, вони не бавляться, вони частіше скаржаться, більш плаксиві. Тобто у них трохи інші симптоми, як у дорослих, але вони можуть мати порушення сну, або, навпаки, дуже багато їсти, або дуже багато спати, або не їсти, або не спати. Та, вони можуть мати. Труднощі з концентрацією уваги, вони можуть мати таке багато згонувачення. Це я найгірше в житті, це все через мене там, і так далі. Ем, і вони можуть, казати, я не хочу жити. І це, мабуть, наймволючіше така фраза, яку чують батьки. І зазвичай, коли батьки це чують, ем, це є одним з таких тригерів для них, що вони звертаються на консультацію дуже-дуже швидко і зразу йдуть до, ну, намагаються зробити скринінг, чи все окей. Бо, на жаль, дитячий суїцид є причиною смерті номер два у всьому світі дітей близько ну, підліткового віку. Це є друга причина смерті в світі. Тому це дуже-дуже болюче питання. І, на жаль, спроб є в 25 разів більше, ніж завершених суїцидів. Тобто приблизно 10-11-річні діти вже пробують щось робити, інші речі, самошкодження дуже багато. І перше, що говорить умовно терапія, якщо ми говоримо про допомогу, то це є стосунок. І саме сімейна терапія в такому випадку є найкращим методом допомоги, умовно, яка орієнтована на сім'ю, а яка не буде там з твоїми думками. Це поведінкова активація, тобто трохи спорту, задоволення, спільних ігор. І теж, щоб батьки були включені і розуміли. Бо коли мене розуміють, що таке депресія, знаєте, це є дуже сильний відчай. А чого я потребую відчай? Це такий неймовірний сум. А неймовірний сум потребує розділення. І коли мене не розуміють, мені кажуть, ти просто не хочеш нічого робити, це потребує знайти, це, це ще більше мене ранить. Тому сум потребує багато валідизації, багато підтримки, багато розділення, багато уваги до себе. І це, це такі як цілющі ліки знайти, коли ми можемо дуже-дуже допомогти, дуже змінивши середовище. Бо середовище часто є одним з факторів, який неймовірно посилюють розлади, які, є, які під цей ну, так, активовують. Але часто я, зокрема, бачу, що депресія це швидше буде такий, як вторинна, вторинний розлад. Ем, тобто передує щось, наприклад, там, розлад дефіциту уваги коли ти, або опозиційно викличений розлад поведінки, коли дитина дуже активна, дуже багато має зауважень, робить купу помилок, робить купу якоїсь недоброї поведінки. Йому постійно звинувачують, щось не так, щось не так. В школі, вдома, в інших середовищах, вона ніде не чується успішно. І тоді вона там, умовно, може мати ем, грати дуже багато, знаєте, в ігри якісь з, о, в планшетах там, чи інших речах. Але вони, наприклад, можуть в певний спосіб після того там Мати багато суму і тоді буде депресія – це щонайменше два тижні треба мати знижений настрій е, або е, невідчуття задоволення. Але в дітей це швидше буде проявлятися дратівливістю ніж зниженим настрієм. Тобто вони не будуть сумнів, вони будуть вибухати. А коли до мене вибухають, що я буду робити? якщо Чого він скаче до мене? Умовно, як мама собі може думати, то зараз я йому покажу, хто туди авторитет знайти. Це ще більше посилює проблеми. Тому нам важливо є а помогти батькам побачити цю сторону і побачити, що дитина дуже потребує зараз особливого ставлення. Не знаю, чи це коротко вийшло, але... Ну, я думаю,
1: що це стосується депресії, це, в принципі, дуже коротко. Але От я собі подумала про те, що Насправді, якраз ти сказала про сімейну терапію, яка може допомогти. Тобто, ми говоримо про маму, там, тата, про інших членів та, сім'ї, які впливають, які беруть у цьому участь. Як... Я навіть пам'ятаю, що на сторінці в тебе, до речі, на правах реклами теж кажу про те, що можна до Юліани заходити на сторінку, знайти її в інстаграмі, і там є дуже багато всього корисного, потрібного і того, що може змусити вас замислитися або щось почати змінювати. Отож, проте ж все починається все-таки з батьків, так, коли ми говоримо про дітей. Mm-hmm. Як е, мамі з татом в сучасних умовах е, взагалі зберегти своє добре батьківське обличчя і, ну, скажімо, не вплива десь мати теж ресурс допомагати своїй дитині бачити ці проблеми і бути готовим з ними працювати?
0: Фантастичне питання. Взагалі є якісь... Я над цим працюю в своєму житті зараз насправді багато, але якщо коротко, то коли батьки не в ресурсі, коли вони не можуть задовольняти базові потреби дитини, дитина не може ні до кого іншого піти. Тобто це є про ем, такі, як це правильно сказати, про... Про вид стосунків. Ми вкладаємо в дітей, і діти завжди мають дивитися на батьків знизу до гори, а батьки на дітей мають дивитися зверху вниз, а не так, як рівні партнери. Діти не можуть задовільняти, розуміти, підтримувати батьків. Абсолютно ні, діти – це діти. І так має бути завжди. Коли ми говоримо про турботу батьків про себе, я думаю, це фантастично важливезна тема. І мені здається, що це так, як грудне вигодовування, як налагодити, що робити, якщо коліки, і там, умовно, скринінг після пологової депресії. Мені здається, і тоді видавати наступний мануал – це турбота про себе. Бо насправді батьківство потребує багато ресурсного стану. Це поганий сон може бути, це може, ну, особливо коли це і малюки зовсім. Це може бути поганий сон, це можуть бути інші виклики, робота, зміна гормональних станів інші інших речей. Ми знаємо, що чоловіки мають після пологову депресію, тому нам важливо є превентувати це і щоб це не розвивалося. А, Питання було в тому, як турбуватися. Я думаю, тут грає важливе правило. Перед тим, як допомогти дитині, батьки мають вдіти на себе кисневу маску. Це як в літаку. Це дуже-дуже важливо. І е, якщо ми розуміємо, що ми вигораємо, ми десь на низу, ми зриваємося, кричимо, нам треба зробити для себе паузу. Е, світ не завалиться, нічого не станеться, та, але нам важливо... Турбуватись про себе і тоді знайти ті ресурсні активності, які зроблять мене, мовно, доброю мамою. Мені подобається, це дуже один такий анекдот єврейський, таз, про те, що я пішла робити для вас добру маму, коли мама закрилася в кімнаті, їла цукерка і нікого не пускала в кімнят. Тому це, це насправді смішно є, але це теж дуже важливо є. Турбувати про себе і бути мамою, татом це означає, моделювати теж, бо діти можуть чути фантастичні речі від батьків, знаєте, дуже гарні фрази, Отак, ти прекрасно це робиш, знаєте, але при тому там, батьки кажуть, боже, я така дурна, як я таке могла зробити? Окей, це недобра ідея, себе обзивати, умовно при дітях, тоді ми можемо сказати, та, я допустила помилку, і це теж ставлення до себе, так, як ми моделюємо, як ми спілкуємося, як ми поводимося, діти дуже-дуже швидко реагують на це, бо їхній мозок, мені подобається, одна моя пацієнтка колись сказала, я в дитинстві була «замічательна». Це, це російське слово, mm-hmm. ну, точно мені зараз не, не ок'є, але воно показує, що я помічала. Тобто, що вона замічала якісь такі речі, тому що діти дуже швидко е, умовно там змінюються, вони ростуть, вони розвиваються, дорослі не змінюються. І діти фантастично знають, хто до кого які кнопки натиснути, щоб та чи інша людина допомогла і дала, і, і, і зробила те, що вони хочуть. Відповідності від того, які ми маємо власні там переконання про себе, про людей, про світ, діти будуть в той чи інший спосіб з нами вчитися взаємодіяти і для того, щоб. Мовно, втримувати цей баланс, про який я говорила, з любов'ю і межами, нам треба тримати ці дві ноги, то треба знайти, знати, що там ззаді є ще добра стіна, на яку можна опертися, і де я можу потурбуватись про себе. А спосіб турботи про себе може бути дуже різний. Це від, ем, мовно, там, для когось це, знайти там, мати спорт, зустрічі, ем, там, їжа, сон до, там, подорожей, просто відпочинку, часу на себе і різних речей. Але турбота, і, і, і теж похід до психотерапевта це теж може бути виявом турботи і потреби своєї. Тому ми ми дуже-дуже, я завжди кажу батькам, що це важливо. Найпростіше, що можна зробити, це зробити, мені подобається ця ідея, таку скриню або коробку, або коробку. Таких не це не смаколики, та, а різних речей, яких я дуже люблю, і я знаю, що це як швидка допомога, як аптечка вдома. Та, що я можу прийти туди, там може бути мої улюблені цукерки, якісь фотографії, список моєї улюбленої музики, якісь добрі послання для себе, не знаю, якісь записки, спогади, будь-що, не знаю, там скраб для тіла, там різні ідеї, що я можу використати, коли мені, от, я чую, що вже, знаєте, все. То я йду до, до, до аптечки цієї швидкої допомоги для себе, беру виберу щось для себе і турбуюсь про себе. І це я. І тоді я молодець. Ну, по суті,
1: потрібно любити себе для того, аби дитина теж любила себе любила Дарше. життя, і любила тебе.
2: Та, і... що відчувала, що ти любиш себе, тому що дитина може це все переймати, і
1: і користуватись Присувати. потім цим правильно десь. Так. І цього, напевно, найбільше і бракує загалом сьогодні. Якраз любові до себе і загалом любові, якою ти можеш ділитися. А ми в нашому подкасті «Батьки в таймі» завжди говоримо про те, що щасливих батьків, щасливі діти. Можливо, це таке дуже спрощене правило, та? але ми сьогодні знову ж таки, почули від Юліани певну доказову базу до цього правила, тому що все-таки спочатку ми вчимося любити себе, любити себе як батьків, які помиляються, які роблять правильно, які не хочуть щось робити, чи навпаки хочуть, і потім ми бачимо в наших дітях якраз тих, хто це все використовує так, як він навчився, захотів і вміє. Ще раз кажемо, що у нас сьогодні в гостях була Юліанна Масляк, психотерапевтка. Перепрошую, дитяча психіатриня та психотерапевтка у методі КПТ з дітьми, підлітками і дорослими. І е, також, е, Юліано, можливо, ти ще хочеш щось додати, але коротко.
0: Я думаю, що мені хочеться, щоб це служило людям, та, і це трошки, може, надихнуло до того, що якщо хтось сумнівається, що він хоче стати батьками, то прислухатися до себе і стати батьками. А якщо ви вже батьки, то я дуже бажаю вам багато гарного часу і ідей, турботи, моментів з вашими дітьми. І теж такого багато співчуття до себе і гарного ставлення, ви чудові батьки. І якщо ви навіть сумніваєтесь в цьому, то ще раз повторю, що ви чудові батьки.
2: Дуже дякуємо тобі, Юліана, за настанову і за цей час. Дякуємо. І до зустрічі.